0: Herzlich willkommen. Ich äh, stehe heute hier und eigentlich sollte ja Jakob predigen. Und äh, der hatte aber so viel äh, zu Hause zu tun. und <lacht> Ja, und da war ja die Einführung von der Eva als äh, die äh, Leiterin der Grundschule in Ockenheim. Die Feier war dann auch noch. Und da hat er mich gebeten, ob ich nicht... Äh, heute die Predigt übernehmen. Ja, gut, das mache ich gerne. Und äh, wir wollen einfach mal schauen, ja, was Gottes Wort sagt und wie wir sensibilisiert werden für die Zeit, in der wir leben. Und in Anbetracht natürlich der schrecklichen Ereignisse, die vielen Juden durch den Angriff der Hamas das Leben gekostet hat und besonders den unmenschlichen Grausamkeiten, die Zivilisten, Frauen und Kinder geschehen sind, ist eine gefährliche Situation für Israel und den Gazastreifen entstanden. Ja, das ist natürlich, äh, ich habe das gehört, äh, ich glaube, der Netanyahu hat das selbst gesagt, der Ministerpräsident, dort sind an einem Tag ähm, 700 oder 800 Zivilisten in Israel gestorben nach diesem Angriff von der Hamas. Und äh, das, war, äh, das war, also, war bisher nicht vorgekommen. Das war das erste Mal wieder seit dem Holocaust, dass an einem Tag 700 Juden vor allen Dingen Zivilisten, Frauen, Kinder und Alte und so weiter, da getötet wurden. Und das hat natürlich die Juden schon im Mark getroffen, dass das geschehen ist. Und äh, ja, wir wollen einen Blick auf die Endzeitrede Jesu werfen und uns soll bewusst werden, in welcher Zeit wir leben. Jesus, soll ich das nehmen? Also, Gott. Ja, also Jesus wird wiederkommen und es gibt Vorzeichen dafür, die wie, die wie wehen sind und uns nicht erschrecken, sondern uns zur Wachsamkeit dienen sollen. So, dazu lesen wir die Ölbergrede Jesu. Die steht in Matthäus 24, in Lukas 21, 5 bis 24. So, und da schauen wir mal gleich rein in Matthäus 24, 1 bis 3. Äh, die Situation ist also die, Je Jesus war mit den Jüngern in Jerusalem, war am Tempel. Und äh, die Jünger äh, sagten eben an, auch zu Jesus, äh, zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Und waren begeistert von dem großen Tempel und so weiter. Und Jesus heißt es dann Vers 2, er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das ist das Erste, was Jesus hier sagt. Und äh, dann gehen sie auf den Ölberg, die Jünger, mit Jesus. Und vom Ölberg kann man ja auf den Tempel runterschauen. Und dann heißt es hier, Vers 3, Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Das sind also drei Fragen, die hier gestellt werden. Und der Herr Jesus gibt auf die erste Frage, damit beginnt er, Die zu, also mit der dritten Frage beginnt er, nämlich das Zeichen für das Ende der Welt. So, und dann, da lesen wir jetzt, dass er sagt, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Ja, denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. So. Das sagt Jesus hier äh, als erstes, wenn ihr hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Und dieser Ausdruck, der bezieht sich also tatsächlich auf einen Weltkrieg. Das äh, kannst du sagen, äh, Kriege gab es schon immer. Aber diese Ausdrucksweise hier, bedeutet einen umfassenden Weltkrieg. Und der geschah ja im Jahre 1914 bis 1918. Und da geht praktisch das in Erfüllung, was Jesus hier gesagt hat. Weil das der erste Weltkrieg war. Der erste Weltkrieg überhaupt. Und dann 21 Jahre später... Das sehen manche Historiker ja eigentlich nur die Fortsetzung des Ersten. Dann stell dir mal vor, der Erste Weltkrieg war 1918 zu Ende und 1939 begann schon der Zweite Weltkrieg, 21 Jahre später. Und der Zweite war ja noch grausamer als der Erste. Und äh, wir können also regelrecht sagen, der Erste Weltkrieg ist das erste Zeichen und, das, und er läutet das Ende der Welt ein. Die andere Ereignisse werden in Abständen wie die Wehen bei einer Geburt folgen. So, so muss man das verstehen. Und dann werden hier genannt, es werden Hungersnöte sein, Erdbeben hier und dort. Und das aber ist erst der Anfang der Wehen. Also die, das haben wir ja gerade, ich weiß nicht, ob jemand von euch das gehört, Afghanistan waren ja drei Erdbeben und letzten Tag, äh, vor gestern, glaube ich, Nachrichten wurde gesagt, dass wieder ein Erdbeben war, praktisch das dritte mit der Stärke von 6,4 auf der Erdbebenskala. Also das ist uns fast so geläufig, dass wir das gar nicht mehr so registrieren. Naja, Afghanistan ist weit weg. Denkt er noch dran, äh, das Erdbeben in Marokko, das, das haben wir schon fast vergessen, das ist vielleicht sechs, acht Wochen her, wo die Menschen da ums Leben gekommen sind. Dann die große Flutkatastrophe da in Libyen. Wir hören ja ständig nur von äh, ja, schlimmen Dingen, die geschehen. Und also schon daran merkt man, wir leben tatsächlich in, in einer Zeit, die es so in dieser Art und Weise vorher nicht gegeben hat. So, das ist das Zeichen für das Ende der Welt. Also hat längst begonnen die Zeichen und sie mehren sich und sie, wir hören die fast täglich oder wöchentlich solche Nachrichten, die hier stehen. Hungersnöte, wie viele Bilder von, von, ja, von hungernden Menschen und so weiter sehen wir im Fernsehen und werden immer wieder gezeigt. Und so. Ich glaube, allein Kinder auf dieser Welt und in Afrika 40 Millionen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Menschen, die unter Hunger leiden. Ja, es ist also... Das heißt hier, das aber ist der Anfang der Wehen. So, dann kommt die Frage. Das hat also Jesus da ihre Frage beantwortet. Was wird das Zeichen, äh, dass das nächste ist, das Zeichen für die Zerstörung des Tempels sein? Ja. Wann Und das erklärt Jesus auch, wann der Tempel zerstört wird. Dann sagt er das regelrecht. Da lesen wir in Lukas 21, da hören wir die Antwort dafür. Vers 20, bis 24. Da sagt er, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Als dann, wer in Judäa ist, der flieh ins Gebirge. Und wer in der Stadt ist, gehe hinaus. Und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben steht. Wie aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dieses Volk kommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Das hat sich ja äh, buchstäblich so ereignet, wie Jesus das gesagt hat, für das Ende des Tempels und das Ende Jerusalems. Das Zeichen, sagt er hier, besteht in der Belagerung Jerusalems. Also damals wurde Jerusalem durch feindliche Heere belagert und zwar im Jahre 66 nach Christus brach der erste Aufstand der Juden gegen die Römer aus. Und die Römer belagerten Jerusalem, vermochten den Belagerungsring, aber wegen Nachschubproblemen und Mangel an Vorräten nicht erfolgreich lange durchhalten und zogen sich nach Caesarea zurück. Und nun konnten die an Christus Gläubigen ungehindert die Stadt verlassen. Der Belagerungsring war aufgehoben und zwei Jahre später zogen dann Vesp Vespasian und sein Sohn Titus vor Jerusalem, setzten die Belagerung fort, zerstörten die Stadt und den Tempel im Jahre 70 nach Christus. Das sind alles geschichtliche Ereignisse, die sich erfüllt haben, genau wie Jesus es gesagt hat. Und eben dann, sagt er, wenn, wenn die Möglichkeit ist, in Jerusalem zu fliehen, dann flieht. Und dann kommt auch nicht wieder zurück, sagt er. So Und wer von den gläubigen Christen das beherzigt hat und nicht wieder nach Jerusalem zurückkam, nachdem äh, da die, die erste Belagerung aufgehoben wurde, der wurde gerettet. Wer da gedacht hat, ach, das wird schon alles nicht so schlimm sein, komm, ich gehe wieder in mein Haus in Jerusalem zurück und so weiter, der kam dann darin in der Stadt um. Und da gab es keine Möglichkeit mehr, äh, zu entfliehen. Und das ist also, das ist jetzt hier diese zweite Antwort Jesu. Das, daran merken wir, wie wahr das ist, was Jesus sagt. Ja, das ging also tatsächlich buchstäblich in Erfüllung. Und äh, so müssen wir auch mit den Dingen und mit dem, was Jesus sagt, was für uns und für die Zeit jetzt kommen wird, auch das wird in Erfüllung gehen. Natürlich kannst du sagen und denken: Ja, man hat schon immer mit dem Ende der Welt gerechnet und so weiter. Aber äh, es hat einer gesagt, ich habe das gelesen, äh, in Bibelauslegern, dass das Johannes schreibt: Kinder, es ist die letzte Zeit. Das stimmt aber nicht. Und er hat gesagt, da fehlt das Wörtchen die. Das fehlt im Urtext. Ich habe dann selbst im Griechischen mal nachgeguckt, tatsächlich, das fehlt. Das schreiben alle Übersetzungen oder fast alle, ich habe dann mal so durchgeguckt, fast alle setzen das Wort äh, die hinzu. Und äh, ist die letzte Zeit. Das heißt aber, Kinder, es ist letzte Zeit. So heißt das eigentlich. Das heißt, die letzte Zeit ist schon lange. Natürlich ist sie schon 2000 Jahre aber die Wehen der letzten Zeit, die ist, dass das auf den Höhepunkt kommt, das hat begonnen mit dem Ersten Weltkrieg und dann mit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hören wir ja ständig von Erdbeben. Und manche Leute sagen, ja, Erdbeben hat es schon immer gegeben. Aber ich überlege mal, wie viel Erdbeben es momentan, gerade jetzt in unserer Situation, wie viel Erdbeben es gibt. Das Erdbeben in Marokko, das haben wir schon fast vergessen. Dann die Naturkatastrophen, dass die Wälder brennen in Griechenland und in anderen Städten, dass Libyen da überschwemmt wurde, sodass da mindestens 20.000 Menschen ums Leben kamen. Das haben wir schon fast wieder vergessen. Wir sind so in, ein, in diesem drin, was alles geschieht und was sich ereignet, dass wir es schon fast gar nicht mehr wahrnehmen. Also lasst uns da, äh, darauf achten, ähm, was hier Jesus geweissagt hat. Und er sagt äh, in Matthäus' Evangelium, wenn dann die Bedrängnis anfängt, dann sagt er, Vers 9, 24, Vers 9, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Es werden viele falsche Propheten er sich erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende der wird selig werden. Und dann ein Hinweis. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das heißt das Ende der Welt. Und äh, das sehen wir ja. Also, das, das haben die Jünger, haben das ja schon erlebt. Versteht ihr, wir denken, äh, oft, wenn wir das lesen in Vers 9, ihr werdet in Bedrängnis sein, man werdet euch preisgeben, ihr werdet gehasst werden. Ja, was haben denn die, die Christen erlebt? Äh, zum Beispiel mit Paulus. Paulus äh, war ein Jude, der äh, ein, ein frommer Jude war, ein Pharisäer, ein, Erstge-, ein, ein Schriftgelehrter erster Klasse, ja, was hat er gemacht? Der ist bis nach Damaskus gezogen und wollte da die Christen aufspüren und die nach Jerusalem bringen und damit sie da verurteilt werden. Ihr kennt ja die Geschichte, aber dann ist ihm, dem Paulus ja Jesus vor Damaskus erschienen und hat zu ihm gesagt, Saul, Saul, da hieß er ja noch Saul, ne? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und da hörte er die Stimme Jesu und dann hat er sich bekehrt und dann wurde er der berühmte Apostel Paulus. Und was hat der Apostel Paulus erlebt? Der hat die dann, er war dann einige Jahre, weiß man so nichts von ihm. Ich denke, da hat er alles das, was er wusste vom Alten Testament, eingeordnet in das, was geschah, als Jesus am Kreuz starb und was das alles bedeutet. So Und dann ist er losgezogen, und hat Missionsreisen gemacht. Und seine erste Missionsreise, die ging ja über Zypern und Kleinasien, nach Kleinasien und dann war er in Smyrna, in Derbe und in diesen Orten. Die waren eigentlich nicht weit weg, aber er zog hin durch die Orte. Viele Leute haben sich bekehrt und dann kam er wieder durch dieselben Orte zurück und damit wieder zurück, auch nach Antiochia und seine erste Missionsreise war beendet zu Ende. Aber was schreibt er da? Das ist interessant. Er schreibt schon seinen ersten Gemeinden, wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes kommen. Also dieses Happy-Kleppi-Christentum, happy so wie wir das so kennen, das hat der Paulus nicht erlebt. Der wurde, als er dort war, wurde er verfolgt. Die Gemeinde wurde verfolgt, schon nach der ersten Missionsreise. Kaum, dass er gepredigt hatte. So, und ist er dann nach Antiochia ja, und hat zu, zurückgegangen und hat gesagt, nee, das ist mir alles zu schwer. So habe ich mir das Reich Gottes nicht vorgestellt. Nein, er zog wieder los. Und hat seine zweite Missionsreise begonnen, der Paulus. Und wenn er das liest, überall wo er so hinkommt, bilden sich Gemeinden, aber gleichzeitig Verfolgung. Da wird in Philippi wird ins Gefängnis gesteckt. Der kennt ja diese tolle Geschichte da. Und wo er dann mit dem Silas zusammen im Gefängnis singt. Ja, das hört sich wunderbar an. Und da gehen die Türen auf und so weiter. Und äh, ja, der saß ich im Gefängnis, äh, die Hände und Füße im Stock und so weiter. Das war die Ausbreitung des Christentums. Wir vergessen das immer, dass, dass Jesus das schon zu den Jüngern gesagt hat. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Ja, und dann hat ja der Paulus eine dritte Missionsreise äh, gemacht. Dann ging er bis nach Griechenland. Ja, und das war ja in Philippi. Also ja, das war ja auf der dritten schon. Und äh, ja, er hat dort nur Nachstellungen, Anfeindungen und das alles erlebt. Und zu guter Letzt in Rom äh, wurde er hingerichtet. Als Märtyrer starb der Paulus steht nicht in der Bibel, aber ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit war das so. Ja, also es ging schon für die Jünger das in Erfüllung, was hier steht. Heute hören wir auch, in vielen Ländern werden die Christen bedroht. In, neulich haben wir gelesen, in Pakistan, da werden die Häuser angezündet, da werden die, die Gottesdiensträume zerstört und so weiter. Und die Christen werden fortgejagt. Und äh, manche kommen ums Leben. Also wir hören, das, was damals am Anfang war, das war also schon ganz am Anfang äh, bei Paulus und als das Evangelium dort in die Umgebung getragen wurde. So, und dann die Antwort auf die zweite Frage. Also sie hatten äh, gefragt, sage uns, äh, wann wird das geschehen? Also, dass der Tempel zerstört wird. Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und äh, für dies, diese Frage, die zweite, da ist also, es gibt kein, kein Zeichen, für die Wiederkunft Jesu. Das steht da nicht. Es gibt kein eindeutiges Zeichen seiner Wiederkunft, sondern Jesus redet voran einer großen Bedrängnis oder auch von der Zeit der Not oder wie sie hauptsächlich genannt wird, die große Trübsal. Und da, äh, davon seht ihr, spricht Jesus auch in Matthäus 24. Ab Vers 9, die habe ich ja schon gelesen. Also hier werden Bedrängnis sein und so weiter. Und dann, äh, dann stellt er, äh, sagt er, von 9 bis 14 auch falsche Propheten werden auftreten, Sünde und Gottlosigkeiten werden enorm zunehmen. Das ist etwas, was wir momentan auch sehr stark erleben. Und das Böse wird überhand nehmen. Das ist, ja, das ist so. Wer da sensibel ist dafür, der merkt das. Und dann kommt die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Und in der großen Trübsal wird auch das Gräuelbild der Verwüstung in den Tempel gestellt. Das ist etwas, was dann auch in der Offenbarung steht, bei dieser großen Trübsal, dass der jüdische Tempel wohl wieder existiert, das muss ja erst noch geschehen, das ist ja momentan nicht. Und äh, eben das deutet darauf hin, dass der jüdische Tempel wieder aufgebaut wird. Und dann wird der Antichrist da sein Bild reinstellen. Und deswegen sagt Jesus, wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung steht an, stehen an der heiligen Stätte, dann, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist und so weiter. Ja, also das wird eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt und auch nicht wieder werden wird. Das ist also das, was in der Offenbarung dann steht, wenn ihr das mal lest, unter den sieben Siegeln, dann unter den Zornesschalen, und die ersten Metern kommen, nach den Siegeln kommen die Posaunen, die sieben, was über die Erde kommt und dann die Zornesschalen. Und wenn er das alles durchliest, dann liest ihr von der großen Trübsal, die sein wird und die geschehen wird und die wird sich erfüllen. So, ich denke immer dran, denkt dran, was Jesus gesagt hat mit dem Tempel in Jerusalem. Genau wie Jesus es gesagt hat, so hat es erfüllt. Und er hat gesagt, wenn die Belagerung weg ist und wenn es euch möglich ist, aus Jerusalem zu fliehen, dann flieht. haben natürlich nicht gewusst, dass der Vespasian dann nochmal kommt, aber Gott hat das gesagt und Jesus hat das gesagt. Und da merken wir, wie deutlich wir auf Gottes Wort hören können. Dann eine mögliche Antwort nach einem Zeichen seiner Wiederkunft äh, wissen wir nicht. Sagt auch Jesus. Das weiß allein der Vater im Himmel. Und äh, es ist nur eins gegeben, wie es sein wird. Er kommt für alle sichtbar wie ein Blitz, der im Osten aufzuckt und den Ganzen am Himmel erhält. Und das könnte auch nachlesen in Offenbarung äh, Kapitel 5 am Ende mit den sieben Siegeln und am Ende da wird das kurz beschrieben wenn Jesus wiederkommt dann fliehen die Leute in die Berge und sagen äh, ihr, ihr Hügel fällt über uns dass wir nicht das Angesicht Gottes sehen müssen das steht alles in der Bibel und äh, von daher ist ganz interessant das auch damit äh, in Verbindung zu bringen ja dann der nächste, die nächste Sache. Jetzt, äh, wann ist denn die Entrückung der Gemeinde? Wann ist das? Der, den Zeitpunkt der Entrückung weiß niemand. Matthäus 24, 31 steht das. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels zum anderen. Warum? Um sie zu sich in den Himmel zu entrücken. Und Vers 36 steht das Arm, sagt Jesus, von dem Tage ab und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Und Jesus wird, hier geht beides ineinander, er wird kommen und er wird die Seinen zu sich entrücken, so wie Gott zu Noah gesagt hat, jetzt gehen die Arche, jetzt ist es Zeit. Und diese Entrückung, wenn wir das hier sehen, das erscheint ja so ein bisschen widersprüchlich. Wir lesen hier von schlimmen Zeiten, von Kriegen, von Unglück und so weiter. Und dann steht hier, wie es in den Tagen vor der Sintflut war. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, ließen sich verheiraten und so weiter. Es war eine Zeit äh, des absoluten Friedens. Wie kommt das? das? Das kannst du so erklären. Jesus sagt, das Ende der Zeit wird sein wie Wehen bei einer schwangeren Frau. Also die Wehen sind am Anfang da, sie sind schwach, sie werden stärker und zwischen den Wehen sind Pausen. Und dann kommt die nächste Wehe, und dann sind wieder Pausen. Gut, die Frauen wissen das besser als ich. Und, äh, ja, das, und bis dann zum Schluss eben die Presswehen sind, dann das Neue geboren wird. Aber die, die Zeit, ja, dass, dass man denkt, ach, alles normal und äh, braucht nicht vorbereitet sein, ist doch alles gut. Und äh, das ist in der Zeit, wo keine Wehe ist. Und da in dieser Zeit denkt man auch, wie immer, alles okay, prima. Dann verstehen wir Gottes Wort. Jesus sagt, das wird wie Wehen sein. Das wird nicht mit einem Schlag alles durchgehen, hintereinander, zack, zack, zack. Auch in der Offenbarung merken wir dann, das wird zwar so beschrieben, aber das bedeutet nicht, dass das Tag auf Tag oder Woche auf Woche folgt. Lasst uns da genau hinschauen, was eben in Gottes Wort stehen. Wir sollen wachsam sein und darum beten, dass wir gewürdigt werden, den Ereignissen der großen Trübsal zu entfliehen und vor Jesus zu stehen. Das sollten wir konkret tun. Und das ist die innige Beziehung zu Jesus. Ja, immer wieder im Gebet mit Jesus sein. Und das nicht nur, wenn wir stille Zeit haben, sondern auch so, wenn du im Auto fährst, wenn du dich nicht aufs Besondere irgendwas konzentrieren musst, dann bete. Bete zu Gott. Wenn du nicht weißt, was du beten kannst, dann bete in Zungen. Oder wenn du nicht weißt, was du beten kannst, dann bete, wie die Orthodoxen in Russland oder wo, Griechenland und so weiter, das machen. Die beten immer wieder, Herr Jesus Christus, erbarme, mit, erbarme dich meine. Jesus Christus, erbarme dich meiner da drückt sich das ganze aus der hilflosigkeit ist gar nicht so verkehrt das zu beten oder wenn du nicht weißt was du beten sollst dann bet das vater unter unser oder was du mal gelernt hast oder so also hört nicht auf zu beten dass unsere beziehung zu jesus sich darin ausdrückt dass wir eben immer bei ihm sein wollen und alles was geschieht mit ihm geschehen soll in unserem leben dass alles, was wir tun, alle Entscheidung, dass die mit Jesus getroffen wird und getroffen werden. Geschwister, Freunde, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich wollte Marion nicht heiraten, bevor ich das nicht sicher wusste. Ich... Äh, es steht in der Bibel, der Segen der Eltern baut den Kindern Häuser. Und mein Vater war zu der damaligen Zeit noch nicht gläubig. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, sagst du dazu, wenn das mit Marion ernst wird und wir heiraten? Ich wollte, dass mein Vater dem zustimmt. Und siehe da, der stimmte dem zu. Und er sagte, ja. Junge, die Marion ist doch richtig, die nehmen und das ist gut und da bin ich dafür und so weiter. Ja, das ist, das ist doch was Schönes. Meine Mutter befürwortete das, mein Vater, der Segen der Eltern baut den Kindern Häusern. Achten wir auf solche Dinge, an Gottes Segen ist alles gelegen. Auch sonst, was du tust, frag doch mal. Jemanden, ob du dich um eine Stelle bewirbst, ob du die annehmen sollst oder nicht und so weiter. Komm damit immer wieder zu Gott, in eine Beziehung mit ihm leben, leben und auch den Dienst, den er uns gegeben hat, zu erfüllen. Ja, dass wir vielleicht ein Herz für andere haben, dass wir ein seelsorgerlichen Typ sind, der äh, sich gerne mit anderen unterhält und vor allen Dingen... Bei Seelsorge das Wichtigste, du musst zuhören. Da sitzen und zuhören, was der andere sagt. Und dann kann Gott dir helfen, da richtige Antworten zu geben. Ähm, ja, das sage ich nicht so, weil ich da drin super bin. Das ist eher meine Frau und die Gabe dann meiner Frau. Ihr seht ja, meine Gabe ist eher Wort Gottes zu predigen und auszulegen. Ja. Den einen Dienst, den Gott uns gegeben hat, Verwalter der Gaben zu sein, die er uns geschenkt hat. Und die täglichen Sorgen um Essen, Trinken, um Kleidung, um äh, Geld verdienen, um Karriere und was das ist und auch Freude und Spaß sollen uns nicht verführen dass wir uns von Jesus abwenden oder der Eifer für Jesus vernachlässigt wird. Dann sagt Jesus noch zwei Dinge, die ich hier sagen würde. Was wird nicht vergehen, habe ich hier als Überschrift. Was wird nicht vergehen, bis er wiederkommt? Das steht in Lukas 21, 32 und 33. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Was ist dieses Geschlecht? Da versteht man darunter, und so gut wie alle Bibelausleger verstehen darunter, dass damit äh, gemeint ist, dieses Volk, das Volk der Juden, es wird nicht vergehen. Und das ist ja tatsächlich so. Es ist ja gewaltig, wenn ihr an die Geschichte Israels denkt. Das Volk Israel ist nicht vergangen. Auch als Jerusalem zerstört wurde von Vespasian und Titus und die Juden alle vertrieben wurden und die ganze Stadt dem Erdboden gleichgemacht wurde, und die in alle Welt zerstreut wurden. Die Juden gibt es immer noch und die Juden gibt es immer und sogar noch als Staat. Das ist also das ist gewaltig. Allerdings auch sie werden äh, einmal äh, ja wenn sie mal vergehen, da komme ich nachher noch drauf. Aber Deutschland wird auch vergehen und Frankreich und Afrika und so weiter. Aber da komme ich nachher gleich drauf. So, Also hier ist Israel gemeint und natürlich die Worte Jesu. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, und zu dem, was bei den Juden momentan so ist, habe ich eine Rede von Netanjahu gesehen. Im, Marion hat sie mir gegeben, hat jemand geschickt. Und äh, der Ministerpräsidenten Netanjahu, der ist ja gut etwas umstritten, da mit seiner Justizreform und so weiter. Aber was er da ges gesagt hat, ist unbedingt lesenswert. Und ich lese es euch mal vor. Er sagt, er sagte, das war jetzt nach dem Angriff der Hamas. Das war am 13.10. hat er das gesagt. Vor nur 80 Jahren, Doppelpunkt, die Juden wurden wie, Schlafe, wie Schafe zum Schlachten gebracht. Also Holocaust. Das, was hier in Deutschland geschah, das Schreckliche. Vor 70 Jahren... Israel hat kein Land, keine Armee. Sieben arabische Länder erklärten dem kleinen jüdischen Staat nur wenige Stunden nach seiner Gründung den Krieg. Wir waren 650.000 Juden gegen die vielen Millionen in der arabischen Welt. Wir hatten, es gab keine starken IDF Israel Defense Forces. Keine mächtige Luftwaffe, die uns rettet, sondern nur mutige jüdische Menschen, die nirgendwo anders hingehen können. Der Libanon, Syrien, Irak, Jordanien, Ägypten, Libyen und Saudi-Arabien griffen alle gleichzeitig an. Das Land, das uns die Vereinten Nationen gegeben haben, bestand zu 65 Prozent aus Wüste. Vor 45 Jahren. Wir haben gegen die drei mächtigsten Armeen im Nahen Osten gekämpft und sie in sechs Tagen besiegt. Wir haben gegen verschiedene Koalitionen arabischer Länder gekämpft, die über moderne Armeen und viele sowjetische Waffen verfügten. Und wir haben sie immer geschlagen. Heute haben wir einen Staat, eine Armee, eine mächtige Luftwaffe, eine hochmoderne Wirtschaft, mit Exporten im Wert von Milliarden Dollar. Intel, Microsoft, IBM und viele Hightech-Unternehmen entwickeln in Israel hochmoderne Produkte. Unsere Ärzte erhalten Auszeichnungen für medizinische Forschung. Wir bringen die Wüste zum Blühen und verkaufen Orangen, Blumen und Gemüse in die ganze Welt. Habt ihr schon mal bei Aldi gesehen, wo manche Kartoffeln herkommen? Zu mancher Zeit. Steht drauf, stammen aus Israel. Kannst du hier beim Aldi essen, erkaufen. Ja. Israel hat seine eigenen Satelliten ins All geschickt. Drei Satelliten gleichzeitig. Wir sind stolz darauf, im gleichen Rang zu stehen, wie die Vereinigten Staaten mit 250 Millionen Einwohnern. Russland mit 200 Millionen Einwohnern, China mit 1,3 Milliarden Einwohnern, Europäer, Frankreich, Großbritannien, Deutschland mit 350 Millionen Einwohnern. Die einzigen Länder der Welt, die Objekte in den Weltraum schicken. Wir haben die rauchenden Ruinen Europas erlebt. Wir haben unsere Kriege hier in Israel mit weniger als nichts gewonnen. Wir haben unser kleines Imperien aus dem Nichts aufgebaut. Wer ist die Hamas, die mir Angst macht, um mich zu erschrecken? Du bringst mich zum Lachen. Pesach wurde gefeiert. Vergessen wir nicht, was Pesach ist, also Passafest. Wir haben den Pharao überlebt. Wir haben die Griechen überlebt. Wir haben die Römer überlebt. Wir haben die Inquisition in Spanien überlebt. Wir haben die Progrom in Russland. Wir haben Hitler überlebt. Wir haben den Holocaust überlebt. Wir haben die Armeen von sieben arabischen Ländern überlebt. Wir werden die anwesenden Feinde überleben. Denken Sie darüber nach. Für uns, das jüdische Volk, war die Situation noch nie besser. Erinnern wir uns, alle Nationen, Reiche oder Kulturen, die einst versucht haben, uns zu zerstören, existieren heute nicht mehr, solange wir noch leben. Babylon, die Griechen, Alexander von Mazedonien, die Römer, spricht heutzutage noch jemand Latein, das Dritte Reich und schaut auf uns. Die Sklaven Ägyptens, das Volk Moses, die Nation der Bibel. Wir sind immer noch hier. Und Hebräisch ist auch heute noch die offizielle Sprache des Staates Israel. Aus der Zeit der Bibel und jetzt. Glauben Sie nicht den Medien, sie erzählen Ihnen nicht viel Gutes über Israel. In Israel finden weiterhin Feierlichkeiten statt. Die Menschen leben weiterhin. Die Menschen kommen immer wieder raus. Menschen treffen sich weiterhin mit Freunden. Einige behaupten, unsere Moral sei niedrig. Na und? Nun, nur weil wir um unsere Toten trauern, während unsere Feinde sich über das vergossene Blut und den Krieg freuen. Wir werden am Ende gewinnen. Der Gott Israels schuf den Himmel und die Erde. Der Hüter Israels schläft und schlummert nie. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also, als ich das gelesen habe, habe ich, hat mich das sehr bewegt. Aus der Sicht eines Juden. Und Netanjahu ist ja nun kein orthodoxer Jude, sondern sehr weltlicher Jude aber das mal so aus seiner Sicht und Perspektive zu hören. Und das sollte uns ja unwahrscheinlich viel Mut machen, auch so Gott zu vertrauen. Er ist der Herr. Er hat alles in seiner Hand. Er ist der große Gott. Ja, wir wollen noch schauen, was ich gesagt habe über Israel. Das steht jetzt in... Zacharia 12, Vers 10, da muss ich mal hier zurückblättern, oder, ah ja, wir sehen es ja schon, äh, ah ja, vielen Dank, aber über das Haus David und über die Berge Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Und dann noch Vers 14, Kapitel 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein, und sein Name der Einzige. Das ist also eine Prophetie von Zacharias für das Ende der Zeit. Da werden auch, sehen wir hier, werden sich tatsächlich ein Überrest, wenn Jerusalem ganz am Ende der Zeit von einem Heerlager belagert wird, da werden sich dann äh, ja, die, die Juden zu Gott bekehren. Sie werden erkennen, dass Jesus Christus ihr Messias ist. Und sie werden, das heißt es, weinen und wehklagen um den, der durchbohrt worden ist. Es findet eine totale Umkehr dort in Jerusalem statt und mit den Juden. Und das wird dann geschehen, wenn Jesus auf dem Ölberg wiederkommt. Wenn Jesus vom Himmel kommt, dann wird er seine Füße auf den Ölberg stellen. Das äh, glauben die Juden, das steht im Alten Testament, das ist prophezeit. Und das glauben sehr, sehr, sehr viele Juden. Und weißt du, warum die alle an dem Hang vom Ölberg runter bis, nach, bis äh, zur Stadtmauer, das ist ja ein Riesenfriedhof. Und warum lassen die Juden da sich begraben? Und heute können das nur noch die reichen Juden machen, weil da gar kein Platz mehr ist. Warum machen, haben die das gemacht? Die haben gedacht, wenn der Messias kommt und seinen Fuß auf den Ölberg setzt, dann werden wir die Ersten sein, die auferstehen. Deswegen haben die sich da begraben lassen. Seht ihr mal, welch ein Glaube von, von Juden, die Christus als solchen gar nicht kennen. Ich sollte uns das ermutigen, dass wir sagen, Herr, wir kennen ja dich und wir wissen, wer du bist. Und das wird alles geschehen, was hier beschrieben ist. Und dann wird der Herr Jesus einen neuen Himmel und er wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Da steht in Offenbarung 21. Da gibt es dann kein Deutschland mehr und kein Israel mehr. Und dann gibt es nur noch äh, äh, die Stadt Jerusalem, eine Riesenstadt. Und die muss so schön und so gewaltig sein, dass Johannes immer nur schreibt, ja, das ist wie und das ist wie Gold und so. Das, das ist also unausdenkbar. Das schafft Gott neu. Und er sagt, ich werde etwas Neues schaffen, sodass man das Alte vergessen wird. Und um das Alte wird man nicht mehr trauern. Also um mein Haus in der Schillerstraße wird man nicht mehr trauern. Und über Bad Kreuznach und über alles, was wir haben, da werden wir nicht mehr trauern. Sondern Gott schafft etwas Neues. so Und das ist das, was in Erfüllung gehen worden wird. Ja, alle Gläubigen, ob Juden oder aus den Nationen, werden in der neuen Stadt Jerusalem im Himmel wohnen. Und Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die werden auch dann noch existieren, wenn der neue Himmel und die neue Erde da ist. Das ist gewaltig, das sagt Jesus Christus. Deswegen, was ich euch vorgelesen habe, und nach meinem besten Wissen euch dargelegt habe, wie es zu verstehen ist, das wird sich so erfüllen. Genau so, wie es Jesus gesagt hat. Deswegen lasst unsere Herzen und unsere Sinne auf Gott gerichtet sein. Und äh, wollen wir uns neu nach ihm ausrichten. Und soll doch die ganze, was wir jetzt auch in den Nachrichten alles hören, und was sehr wahrscheinlich noch alle schrecklichen Nachrichten kommt über Israel und so weiter. Lass uns das als Ermahnung und als Ermutigung sein. Herr, deine Zeit ist nahe. Herr, die Weltgeschichte geht dahin, dass du wiederkommst. Der Höhepunkt ist, wenn Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich ruft und dann auch das Volk Israel dann gerettet wird. Wollen wir aufstehen, wollen wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Herr, und wir erkennen auch aus der Geschichte, damals mit dem Tempel in Jerusalem, wie sich das buchstäblich erfüllt hat, wie du es gesagt hast. Herr Jesus, unser so wird sich auch alles andere buchstäblich erfüllen. Herr, wir danken. Wir Danken dir, dass du uns das offenbarst. Wir danken dir, dass du uns das zeigst. Und Herr Jesus, wir bitten dich, Herr, bilde in unseren Herzen diese Wachsamkeit für dich, auch die Zeichen der Zeit zu erkennen und nicht äh, ja so in zwischen zwei Wehen so gute Zeiten zu erleben und nicht mehr zu erleben und so daran zu denken, in welcher Zeit wir sind in der Zeit der Wehen, bis du wiederkommst. Herr Jesus, ich bitte dich für mich, bitte dich für meine Geschwister hier. Herr, berühre ihre Herzen zu einer Hingabe für dich. Herr, zu einem Wachsein für dich, zu einer Aufmerksamkeit für dich und mit dir da zu sein. Vater, ich bete darum in Jesu Namen. Amen.